0: Boa noite a todos, já estamos ao vivo aqui no PBCast, né? a estreia do PBCast, o podcast Paraibano, é, com muita felicidade que estamos abrindo hoje é, esse programa que vai trazer tanto para a região do Cariri Paraibano, tanto para Paraíba, quanto para o Brasil, histórias, histórias e conversas de várias pessoas diferentes e de vários, e, e várias histórias de pessoas diferentes. Né? E para estrear hoje nós estamos com o Iago Silva, do Market Digital. Primeiramente, queria agradecer por ter aceitado o convite, né? um, um projeto novo, algo que nós estamos iniciando a partir de agora, e que o Iago, que já tem uma trajetória, que já tem uma história no, no, no digital, é, aceitou prontamente e apoiou o nosso trabalho. né? Primeiramente, obrigado e seja bem-vindo.
1: Cara, muito obrigado por essa recepção aqui. Eu que agradeço por estar sendo privilegiado em estrear esse programa de podcast qual Eu sou viciado em ouvir podcast A gente estava comentando aqui E nunca tinha visto um projeto aqui regional é, E é muito orgulho para mim Estar tá participando aqui Estreando nessa mega estreia Que eu, com certeza vai ser muito sucesso aqui
0: é, Eu também muito fã de, de, de podcast Eu escuto vários, dezenas de podcasts E aí há alguns meses Eu já, já tinha criado esse projeto né E eu pensei para mim mesmo Eu tenho que colocar em prática E eu vou colocar em prática E a gente está iniciando Quero deixar de antemão o meu agradecimento à CTV, ao estúdio RM né, do amigo Renato Moraes, que está dando todo o apoio técnico a gente e todo o, o apoio de estrutura para que o podcast seja realizado. Né? Muito obrigado também. E vamos iniciar, né? vamos começar com as histórias e com as conversas que é, vamos pra cima. é o, o nosso ponto principal aqui. Então, Iago, para começar, né, é, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. É, hoje, quem é Iago Silva hoje né? e com que você trabalha, quais suas atividades hoje, atualmente?
1: Então, me chamo Iago Silva, sou natural ali da cidade de Monteiro, na Paraíba, e faço marketing digital. Sou referência em empreendedorismo online e geração de vendas pela internet. Hoje, faz cinco anos que eu vivo exclusivamente de vendas online e marketing digital.
0: Muito bom. É qual, qual, quais foram suas origens? Você nasceu em Monteiro mesmo, nasceu em outra cidade e veio morar. Nasceu em Monteiro e já foi morar em outros lugares. Quais,
1: quais as suas origens, Iago? Cara, eu só fiz nascer em Campina Grande, e de lá, desde a minha infância, eu me criei num sítio que fica próximo a Monteiro, mais ou menos ali, é, acredito que uns 7, 8 quilômetros da cidade. Morei nesse sítio até os 15 anos de idade, Após isso, depois de fazer muita raiva a minha avó, a minha família, eu falei, não, a gente tem que ir para a rua. É tanto que antes de da gente ir para a rua, eu fazia esse percurso de bicicleta para fazer cursos de informática, porque eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia. E por ser um sítio, não tinha nada de informação tal, mas quando eu ia para a rua, via o pessoal mexendo em internet e computador, eu falei, caramba, isso aqui é incrível. E desde cedo eu tinha essa paixão por tecnologia e fui me especializando cada vez mais através de cursos. Todo curso que eu fazia, cara, é, mesmo sem condições, a minha mãe, ela é cantora, viajava para bancar esses cursos de informática. Eu conseguia me especializar e sempre fui o melhor aluno da turma no curso de informática, que era o que eu gostava. Então, o seu
0: primeiro contato com o digital, de fato, foi através desses cursos de informática, né? cursos que em todas as cidades aqui é comum a gente ver né eu também já cheguei a fazer já aquele curso que é, é, introduz a gente né, na informática de fato né? algo bem básico isso, né? isso. mas que para a gente ali que tem aquele primeiro contato é fascinante
1: né com certeza quando eu me veio esse contato com a tecnologia por ser um garoto do sítio vendo muitas pessoas trabalharem no pesado é, e a minha mãe me incentivava, me incentivava já desde o começo, ela falava, Iago, é muito bonito, os jovens de hoje em dia já estão trabalhando com o computador, que coisa massa. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero. E a gente aqui na região é, sabe que é, muitos jovens é, do sítio acabam trabalhando no pesado mesmo, certo? Acabam é, pegando no pesado, no cabo da enxada limpando o mato. Eu já fui uma dessas pessoas, eu cresci vendo a minha avó, é, carregar a lata d'água na cabeça mais ou menos 3 quilômetros para a gente fazer as necessidades básicas. E eu, desde cedo, tinha essa vontade de mudar de vida. Eu não queria aquilo para a minha vida. Não desmerecendo quem faz, muito pelo contrário. Eu estou aqui para inspirar. Se tiver alguém que está me assistindo, que passa por uma dificuldade, cara, não se contenta com isso, vai atrás de uma coisa melhor. Foi isso que eu fiz e foi a melhor coisa do mundo.
0: É, e como você falou, né, que... É, você se fascinou pelo digital, pela parte da informática, né, pelos cursos de informática que você começou a fazer e se tornou até o um, um melhor aluno nos cursos de informática que você fazia. Mas na escola normal, como, era, como você
1: era na escola normal, no, no, no ensino normal na escola? Cara, na escola normal, quem estudou comigo sabe que eu era um dos piores, se não pior, aluno da turma. Eu nunca fui aquele aluno nota 10, que tirava só nota 10, mas quando tinha um trabalho de informática, todo mundo só queria fazer comigo. Quando exigia um slide, quando exigia algum, alguma apresentação que exigi, exigisse, algum documento que exigisse ali, é, trabalho de informática, todo mundo só queria fazer comigo. Mas em questão de comportamento, eu já fui... Expo... Inclusive, eu não terminei nem o ensino médio. Eu larguei o ensino médio porque eu não me encaixei no sistema tradicional de escola, a qual eu acho muito atrasado é, essa questão de tudo que tem hoje em dia. É, a gente vive na era da informação, é tanto que quando veio essa pandemia, a gente viu que uma geração de, de crianças estão ensinando a outras pessoas e tudo tem se atualizado muito rapidamente, fazendo com que todo o sistema... Que foi criado há sei lá, muitas décadas atrás, tem que melhorar muito, e essa daqui vai a minha crítica. Desde a época que eu estudava, eu nunca fui aceito por já compartilhar essas coisas. Falava que tudo estava atrasado, que eu nunca gostava de é, aprender o que eu não queria para a minha vida, porque eu desde cedo eu já queria, cara, eu quero trabalhar com isso aqui. E é, quem estudou comigo sabe que eu sempre fui o aluno mais criticado por sempre defender, por brigar por as minhas ideias é, desde a escola.
0: É, essa, essa sua fala me fez lembrar do Flávio Augusto é, eu, eu, eu creio que você conhece com, com certeza, certeza. <risos> e, e, e o Flávio Augusto ele bate muito nessa tecla, ele tenta mostrar pra gente, ele tenta falar pra gente que o ensino tradicional né, ele não nos incentiva a querer ser melhor, a querer que, a gente, que, a que, que nós mesmos possamos construir um, um, um caminho sólido para nós mesmos, né? Ele nos projeta para que nós trabalhemos para os outros. Com certeza. É mesmo? E eu até me identifiquei um pouco também, porque é, meio que muitos alunos, eles são se sentem incompreendidos pelo atual sistema de ensino e acabam que se desviando desse ensino, mas talvez são mentes brilhantes que poderiam... né? É, 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 como é que posso dizer,
1: brilhar em várias áreas diferentes, de várias formas diferentes. Né? Com certeza, cara. Inclusive, o modelo tradicional de escola, ele quase que te força ali a você pensar dentro da caixa. Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que fazer uma faculdade, todo mundo tem que ter um diploma para ser alguém na vida. Ser alguém na vida para as pessoas tradicionais, você tem que seguir ali um certo padrão, sendo que, Hoje em dia, cara, o mundo ele mudou completamente. A internet, o poder da informação, ele vem transformando as, tudo que a gente tem visto e as pessoas que não estão se atualizando não estão se encaixando mais em lugar algum. A gente tem crises de muitas profissões que existiam há pouco tempo atrás, na década passada, e já não existem mais. A gente vê uma saturação de mercados que as pessoas sonhavam em ter uma faculdade, porque lá é, na era sei lá, há algum tempo atrás, você só era alguém na vida se realmente você tivesse faculdade. Mas, hoje em dia, a gente tem o po esse poder da informação que você se torna especialista, que você gera essa transformação para as outras pessoas sem ter é, é, que se especializar. E quantos empreendedores, cara, a escola não está matando porque você não pode expressar suas ideias. Vai falar na escola que você vai querer ser um empreendedor, que as pessoas vão falar, não, cara, isso é perigoso, isso aqui é arriscado, as pessoas não vão te apoiar porque realmente não são empreendedores. Então eu acredito que daqui para frente é, vai ter muita mudança em relação a isso E eu, eu, eu quero inspirar outras pessoas que talvez tenham o sonho de empreender De querer fugir um pouco desse modelo tradicional Não criticando assim quem tem o sonho de ter uma faculdade Porque eu tenho amigos que... Cara, eu tenho muitos amigos que têm o sonho de ser advogado, de ser médico Isso eu falo... Cara, vai lá e segue o teu sonho mas, em contrapartida, tem muitos jovens, tem muitos iagos que fazem o que não estão gostando. E isso a gente forma profissionais infelizes que passam o seu resto da vida se lamentando em um emprego, em alguma coisa que foi forçado a estar ali, que não gosta.
0: Exatamente. É, 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 como você falou, dessa questão do, 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 de frustrar várias mentes brilhantes, de que é, a escola poderia ter um papel melhor poderia basicamente ensinar uma educação financeira, muitas pessoas já iriam pensar diferente. E através da era da informação mesmo que você citou, da informação da internet, às vezes a gente, nós descobrimos que nós temos talentos que nós nem sabíamos que tínhamos, e que através deles nós podemos conseguir alguma coisa, conseguir chegar em algum lugar, não é mesmo?
1: Com certeza, cara, com certeza. E sem sombra de dúvidas, muitas pessoas, muitas mentes brilhantes, com ideias fantásticas, acabam quase que fechando ali, até pelo seu ciclo social, pela, pela sua família mesmo, às vezes a família quer o seu bem, certo? Eu sempre fui uma pessoa criticada por família, por amigos, quando eu quero uma coisa, cara, mesmo ninguém acreditando, eu vou lá e falo, cara, se, se der merda, eu venho e faço de novo. Eu não, na vida eu descobri, cara, que eu não tenho nada a perder, já quebrei várias vezes, já acertei, já errei, estou aí para me levantar, Cada vez mais. E <risos> eu particularmente, é, é, basicamente, eu joguei fora
0: muitos projetos já, muitos projetos bons, que se eu tivesse é, 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 colocado em prática há cinco anos atrás, há seis anos atrás, hoje com certeza eu teria bons frutos. E eu abri mão e eu larguei, eu desisti, por conta de outras pessoas, entendeu? Por conta da, do medo, do medo de aparecer, do medo do, do que vão pensar, entendeu? Isso. E hoje não, hoje eu tenho um pensamento diferente. Né? Se a gente está fazendo algo que a gente sabe que é uma boa, está plantando uma coisa boa, tem que fazer. Mesmo que alguém vai né, é, é, querer nos desmotivar, nos, nos desencorajar, porque se está plantando uma coisa boa, vai vir uma coisa boa, né? da mesma forma Com certeza. que certeza não for, né? Com certeza. Eu tinha até uma, uma pergunta aqui separada, mas que você já acabou é, respondendo já no início, né, que foi, <risos> é, é, assim, algo que te fazia pensar, não, algo que na sua infância, para sua adolescência, te fazia pensar diferente do comum, diferente do convencional, tinha algo assim que que você via que, não, eu não, não, eu não penso igual a todo mundo
1: aqui e eu acho que tem como eu conseguir de uma forma diferente. Cara, eu acredito que foi assim, pela minha infância, muito sofrida, vendo a minha avó é, carregando lata d'água na cabeça, carregando... Na época tinha muita palma. Hoje em dia, é, depois, teve uma doença que devastou todas as cochonilha, palmas, né? a cochonilha. Uhum. E é, acabou isso, né? Morreu muito gado, mas agora, graças a Deus, o, o nosso cara iria aqui, eu já vejo muita palma, eu pedalo, sou ciclista, né? e vejo que já tem muita palma por aqui, mas ela carregava fecho de capim, palma na cabeça. E eu, desde cedo, eu falei, cara, eu não quero isso aqui para a minha vida nem para a vida da minha família. O que eu puder fazer para tirar a minha família disso aqui, eu vou fazer. E é tanto que fui crescendo, me especializando. Quando eu conheci a, a, essa forma de poder... Trabalhar com algo mais maneiro E que desse um, um retorno legal É tanto que meu sonho, cara, era trabalhar Na Lan House Tem um cara chamado Lupe, lá em Monteiro Que ele sabe disso Ele sabe disso, eu com o 13, 14 anos Meu sonho era trabalhar Eu falava pra ele, cara, meu eu sonho é trabalhar Na Lan House Pra estar tá ali, ó uhum. todo dia no computador No maneiro e ganhando dinheiro Esse era o meu pensamento na época <risos> é,
0: Então Antes da gente entrar já na parte mesmo do, do, do que você faz e, e do digital e tudo mais, eu queria perguntar outra coisa. É, se tem algum momento assim na sua vida, se, te, se você lembra é, é, com, com, de forma é, concreta de quando você despertou realmente para o digital, se foi uma pessoa que você viu, se foi alguém que você viu falar, se foi algum vídeo, alguma entrevista que te fez assim virar a chave. Cara, eu vou... E
1: na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Com 15 anos, eu já tinha feito vários cursos. Me apaixonei por aquilo, é, de trabalhar com informática, computador. Já formatava computador, já ganhava uma grana legal, porque poucas pessoas lá na cidade faziam isso. É, aí, você sabe que essa área ela tem muita oportunidade. Eu formatava computador, fazia arte, design gráfico, editava música, vídeo. Enfim, Muito sempre difícil. me virei. Design, o que tinha pela frente eu saia fazendo. E o que é que acontece? Nesse passado tempo, aos 17 anos, eu abri o meu primeiro negócio físico, que foi uma loja de informática onde ali tinham gravações hoje em dia.
0: Sim, um dia. é perto do, do, do girador? Isso, aí. perto Sim. ali
1: daquela rotatória. Antes nem tinha aquela rotatória. Uhum. E com 17 anos, eu abri a minha primeira loja física, chamada ILS Informática. A única coisa que eu tinha quando eu abri essa loja era alguns computadores. E a vontade enorme assim, de vencer na vida. Certo? Eu já trabalhava indo na casa do pessoal, consertando computador e etc. Mas aí eu resolvi, cara, eu vou é, abrir o meu próprio negócio agora. Isso com 17 anos. É tanto que, é, na época, eu nem poderia tirar o meu CNPJ. É tanto que, quando eu completei 17, 18 anos em um dia, que é o prazo para tirar o CNPJ, eu fui lá e abri meu primeiro CNPJ. Porém, dessa loja física, eu, por ser esse cara quase que muito sonhador e querer esse futuro melhor, me veio uma promessa muito grande e disfarçada de oportunidade. E eu acabei caindo em uma pirâmide financeira.
0: Eu também já caí. É,
1: <risos> nos podcasts que eu acompanho,
0: do Raya Santos, todo mundo que ele, que ele entrevista, que ele traz para o podcast, é pessoas que já venceram, que já estão bem nos seus nichos. Todo mundo ele já pergunta de início.
1: Já caiu na pirâmide? Já. Todo mundo já caiu. Cara, essa é uma característica comum de jovens sonhadores, de pessoas que querem um futuro melhor. E a gente sempre acaba quase que caindo em uma pirâmide financeira. Uhum. Enfim, estava é, ali naquelas Eu já tinha, não tinha muita coisa. Eu vim de família, cara, pobre mesmo, entendeu? Nunca tive muita coisa na vida. Mas eu, com o quê? uns Acho que uns 19 anos eu estava... E tinha construído, na, na época eu tinha uma moto cento, 125 fan, que era meu sonho, uma moto 125 fan preta, foi onde eu realizei meu sonho. Eu tinha o meu iPhone já na época, eu tinha os computadores que eu consegui comprar, e tinha as coisas da loja já e um certo patrimônio para pagar as contas, capital de giro e etc. Quando, de, quando veio essa oportunidade, cara, eu, eu resolvi entrar de vez assim. Entrar de cabeça. E na época da pirâmide que eu perdi, não só entrava com dinheiro, não. Os caras saía arrastando tudo que você tinha pela frente. Foi na cidade mesmo essa, essa pirâmide? Foi na ah, cidade. Qual é. Pronto. De a milionário de... prêmio. Ah. <risos> é conhecido. Cara, coloquei tudo, entrei de cabeça. Dessa grana que eu investi me voltou R$ reais. Foi ao todo uns 15 mil reais de prejuízo que eu tive. E, cara, Caramba. imagina aí. Imagina o que é você Fato, tá né? liso, devendo com a tua esposa, com a tua namorada perreando para você casar na época. <risos> Minha esposa tá ali olhando para mim agora, mas ela já estava perreando ali a gente para casar e caramba, um sufoco maior do mundo. E o pior e, e do o que tanto isso? De tempo que você lutou para conseguir isso, tudo né? e na muito suado, uhum. muito ralado, é, com um dinheiro muito honesto e veio essa oportunidade aí e eu acabei caindo nesse golpe E assim, o pior de tudo isso não é nem a perca financeira Cara, o abalo psicológico que você tem é. quando você está nessa situação Você vê aquelas pessoas que te chamavam de amigo Rindo ali da sua cara Cara, quando eu vinha na esquina, a galera vinha rindo de mim Falando que eu era isso, que eu era burro, sei lá A galera falava E eu sempre fui um cara assim, quase que muito motivado tem que e, ser muito resiliente, né, em
0: situações dessas, para você saber digerir, para você
1: manter a ser. saúde mental. E e eu sempre falei, na época eu falava o seguinte, cara, eu nasci nu e tô vestido, eu não tenho nada o que reclamar. Com essa mentalidade. E, assim, cara, como eu já tinha um contato com a internet em geral, eu comecei a dar um Google mesmo ali, como ganhar dinheiro pela internet. Aquele Google que a galera... Todo mundo já pesquisa, Que todo mundo né? faz... É, da galera do digital faz eu como também. ganhar dinheiro pela internet. E, cara, assim, para mim que já vinha de um golpe. Para mim que já tinha nesse abalo emocional completo, né? É, e, e dá um Google como ganhar dinheiro pela internet. Isso há cinco anos atrás. Hoje em dia, cara, eu estava conversando com você. O Arthur, ele já prestou serviço como social media. É, ele conhece outras pessoas aqui da região, que é coisa difícil. Mas a gente já começa a ver. Essa mobilização, Globo falando de home office, ganhar dinheiro pela internet, já é uma coisa que. Inclusive, agora a Globo está investindo maciçamente em
0: podcasts. Eu dei uma analisada essa semana, nos podcasts mais ouvidos do, do Spotify, agora os últimos, três são produção da, Play, da Globo Play, né? da, da Globo. Ou seja, uma emissora de televisão que já está tá vendo onde isso tem que ir, né? Porque isso. a televisão não
1: está lá essas coisas. Né? Com certeza. E o que é que acontece? Na, nessa época eu estava ali naquele abalo psicológico completo e comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, veio um monte de coisa, é, de ganhar dinheiro fazendo isso, aquilo, outro, mas teve um uma dessas, desses tópicos que me chamou muita atenção, que foi prestando serviços para empresas e prestando seus serviços pela internet. Vi que tinha potencial de escala, na época eu não sabia nem o que era escala, mas eu falei, comecei a estudar. Na época, eu não dei nem tanta credibilidade assim. Aí, depois, eu falei, caramba, isso aqui é interessante. Aí, comecei a pesquisar mais a fundo. E, nessa época, cara, é, já estava chegando perto da, da campanha política. Né? E eu, como design gráfico, muita experiência, coisa do tipo, recebi uma proposta de emprego de uma gráfica muito famosa lá na minha cidade, ganhando um salário bacana. Principalmente porque ele ia pagar hora extra, porque a demanda ia aumentar. Eu falei, cara... Eu vou pensar. Eu nem cheguei a comentar isso com o pessoal da minha família, porque, se eu tivesse comentado, eles teriam me motivado. Eu não sabia se eu estava aqui conversando hoje. E, assim, eu resolvi pesquisar mais a fundo. Vi que daria... Tinha a possibilidade de eu prestar esses serviços para o mesmo nicho que a pessoa iria me contratar. Ó, oh, que maluco isso aí. Só que, de uma forma... Só é que de uma forma autônoma, autônoma uhum. que eu sempre gostei de ser autônomo. Nunca gostei de seguir chefe, é, nunca gostei de seguir padrões, horários. Cara, eu, eu acordo o meio-dia, uma hora da tarde, outro dia eu acordo cinco horas da manhã para pedalar. Enfim, eu tenho uma vida assim que eu sempre sonhei. isso um dia, uhum. E assim, cara, nunca gostei de seguir esses padrões. Não aceitei e resolvi investir naquilo que... Era o marketing digital na época, pela prestação de serviços. Porém, vê esse detalhe. Para mim começar a prestar esses serviços, eu teria que ter um equipamento. Esse equipamento, na época, eu comprei até um cantor. Que se chama Adriano Silva, muito conhecido aqui na nossa Sim, região. Inclusive, quem sabe um dia esteja aqui também. Né? Isso, e comenta isso com ele. Pode perguntar a ele, por quanto eu comprei um microfone condensador, que era o que eu precisava para fazer os meus serviços, que eu maquinei ali pela internet. Eu comprei um microfone condensador por 500 reais e uma mesa de som por 300 reais a outra pessoa. É, eu precisava de 800 reais. Mas só que aí, cara, eu já estava naquela pior situação. E, do nada, eu não tinha um centavo no bolso. Eu implorei para minha mãe e para minha avó me emprestar esse dinheiro <risos> para me começar a empreender online. Eu falei, isso aqui vai dar muito certo. <risos> mas não tinha menor ideia se daria não de... não tinha menor perspectiva de nada assim além de acreditar lá dentro eu sabia que dava, que dava certo mas é, acho que por pena portanto insisti minha mãe me emprestou a metade minha avó me emprestou outra metade eu falei ó oh, se você me emprestar isso aqui metade do faturamento vai é para você e cara comecei comecei a estudar comecei a publicar conteúdo isso, aquilo, outro, primeiro mês nada Segundo mês nada No início
0: mesmo de tudo, já era Monetize, Hotmart, você não estava Ou era outra atividade? Cara,
1: no início mesmo não tinha negócio de plataforma não uhum. O negócio, é, no início você Às vezes o um serviço para
0: o Brasil, Brasil inteiro Brasil inteiro
1: E às vezes eu falava, ó, deposita é, Por exemplo, 150 reais E, 53, e 55 centavos Para mim saber Que aquele depósito era daquela pessoa Pra você ver, hoje Entendi. em dia a gente tem tudo feito, cara. Verdade. Hoje em dia só é ligar os pontos ali. Se tu não tem produto, começa com o um produto de alguém. Faz isso, faz Mas já tá tudo feito, velho. Se tu não tem público, começa com o um público de alguém. Tem tráfego pago, tem isso, tem aquilo outro. Verdade. Mas antigamente, quando eu comecei, não tem esse negócio de plataforma. Não tem... Eu não sabia o que era estratégia. Não. não era era chegar, mesmo. publicar ali, acreditar numa ideia maluca que ninguém acreditava. Virar noites estudando batalhando mesmo, acreditando assim, e, e não vendo o resultado, que é uma coisa pior ainda, certo? Hoje em dia a galera tem muita promessa de dinheiro fácil por aí, galera compra um curso, que é amanhã, tá? Milionário. Eu não e... sei se você viu
0: agora a polêmica que tá
1: com o Iverson Kaiser.
0: Shirleyson o Shirleyson Kaiser, né? Que ele agora ele chegou no topo do topo e agora os caras estão dizendo que ele é, é, fez muita coisa errada com um monte de gente, né? para chegar onde chegou, né? Isso. Eu até acompanhei os conteúdos esses dias aí sobre isso e, é, e, e tem muito isso, né? muita promessa falsa, just, é, como essa que teve que foi local, mas tem muita na internet também. Cara,
1: né? tem muita promessa falsa na internet, muita, muita, muita mesmo. Mas também tem muita gente que não faz, que quer resultado sem fazer nada. É rápido. E né? cara, tipo assim, como eu falei para você, hoje eu tenho a vida dos sonhos, assim, de pelo menos dos meus sonhos eu tenho. Uma renda excelente trabalhar em casa pela internet com o meu celular eu consigo trabalhar inclusive meu próximo projeto é ser nômade digital junto com a minha esposa trabalhar de qualquer lugar com a internet velho curtir mesmo é, eu acredito muito digitais. isso Explica para o pessoal mais ou menos o que o que é um nômade digital Cara, o nome de digital é alguém que trabalha com alguma fonte de monetização pela internet, pode ser prestando serviços, vendendo produto, enfim, fazendo infinidade de coisas, e trabalha viajando o mundo, certo? Porque a gente não precisa estar tá, é, ali, tem um local fixo de trabalho para poder ganhar o nosso pão. Precisa só da máquina para... Só de operar. um celular ou, no máximo, um notebook hoje em dia para você poder trabalhar com esse serviço. E essa liberdade, cara, que me atraiu muito, no, no marketing digital Eu tenho outra curiosidade
0: Desde o início que você começou Até hoje, sempre você morou em Monteiro Você em nenhum momento saiu para morar em outra cidade Cara, sempre morei você em Monteiro Você estava dentro de casa Dentro trabalhando. de casa Fechado aí, do mundo E aí várias pessoas disseram que sumiu, e não tá mais morando aqui É
1: tanto que tem gente que me vê na rua Às vezes, cara, tu sumiu Cara, eu só trabalho em casa <risos> E assim, quem sai mais é minha esposa que resolve tudo, que, quem cuida de tudo é ela. Assim. As, as poucas vezes que eu, eu vi você na rua foi andando de bicicleta. Olha oh, oh, que, oh, oh, que, que massa. Eu passei A única poucas vez... vezes e vi você andando de bicicleta. Justamente, as únicas vezes que eu saio é para andar de bicicleta, fazer minha atividade física, mas fora isso, eu não, não sou aquele cara de estar tá em festa, em balada, em, em curtição, nem em nada do tipo. Sou aquele cara caseiro mesmo. Só, hoje... Eu tava estava comentando até com minha esposa, ela, eita, é bom que a gente vai sair. Mas, futuramente, é, eu gosto muito assim, de sair para lazer a dois com minha esposa, curtir a dois ali. A gente faz umas viagens também, mas, assim, na minha cidade mesmo, saiu pouco. E, e, e isso, que, isso que impressiona também, né? Quem, quem,
0: quem diria, quem vai pensar, aqui na nossa região, que uma pessoa estava em casa... E conseguiu é, escalar um negócio, conseguiu começar um negócio E conseguiu ter rendimentos dessa forma Se
1: você falar isso para qualquer pessoa
0: leiga Ela vai
1: dizer, não, isso não é
0: mentira, não vai acreditar, né? Cara, às vezes, Porque... eu,
1: às vezes aí a gente... Sa... Eu saio muito com a galera do pedal Aí às vezes a galera... E você, vocês trabalham em quê? Eu falo, não, eu trabalho com marketing digital em casa Eu trabalho em casa pela internet Às vezes a galera fica, mais como é tal? Às vezes a galera chega a não acreditar e assim, eu não sou aquela pessoa que fica, ah, compra meu curso, isso, aquilo. Não, cara, uhum. pelo contrário, eu vou, quero ajudar. Se você tiver interesse nisso, eu posso te ajudar. Vamos estar juntos. É tanto que quando o, o Arthur, ele me chamou aqui para esse podcast, cara, deu maior incentivo. Na hora que ele me seguiu, que eu vi, cara, vamos se ajudar, vamos crescer. Eu até me
0: surpreendi, porque eu pensei assim, primeiramente, eu vou começar a convidar as pessoas. O que é que, eu, que primeiramente, o pessoal vai, vai pensar? Vai ver, cara, o cara criou o Instagram agora... Não tem seguidor e tal, né? Esse negócio aí não vai, não, não vai dar certo, né? Isso, isso que eu pensava, mas eu não ia falar, né? <risos> mas mesmo assim, eu digo, vou convidar, e, vou, eu, e se eu receber um não, eu vou continuar convidando o pessoal, e alguém vai aceitar e a gente vai começar, entendeu? Isso aqui, com certeza, eu tenho certeza, que esse primeiro episódio já vai ser um divisor de águas, entendeu? Já é estouro,
1: já é estouro.
0: Eu agradeço novamente pela presença, né? É, continuando, né? É, qu quanto tempo de trabalho assim você teve do, do zero para chegar no momento aqui que você já começou a ver que já estava tendo os rendimentos assim? Foi quanto tempo mais ou menos assim de, de trabalho, de persistência?
1: Cara, eu acredito que eu tive muita sorte ao entrar nesse mercado, porque eu entrei muito cedo e quem fazia há cinco anos atrás, quem descobriu isso, tá muito rico hoje. E assim, é, como foi que aconteceu? Eu lá, virando noites, me dedicando, persistindo. Demorou mais ou menos é, uns três meses para mim começar a ter resultado. Mas aí, quando foi no quarto mês, eu, eu fechei o mês com 30 mil de faturamento. Deu aquele boom, assim, de eu não pegar mais prestação de serviço porque eu não estava dando conta. E, assim, eu acredito que essa foi uma coisa que me deu sorte. Eu acredito... não, não tem outra explicação. Foi Deus mesmo ali é, que... Me deu esse caminho pra mim, praticamente, me levantar. E assim, cara, foi tão surpreendente de um jeito que, na época, velho, eu era tanto dinheiro que eu colocava em todas as contas. Eu tinha a minha conta poupança, a da minha esposa, a da minha mãe, a da minha avó. E dava limite excedido da galera não depositar. Hoje em dia tem contas ilimitadas pra gente Sim. receber vários depósitos.
0: Levanta esse outro porta aqui, que eu acho que ele
1: fica aqui. mais justinho. Pronto. Mas dava limite excedido de tanto depósito que eu recebia, foi um pico assim, de faturamento gigante, pela sazonalidade e escassez que tem... É, nesse nicho que eu comecei atuando, mas cara foi uma experiência assim maluca mesmo. Eu nunca tinha pegado tanto dinheiro de uma vez, é tanto que é, fiz muita coisa errada também de querer pegar dinheiro e falar para aquela galera que estava me zoando. Aí eu agora? Aí eu tirei... eu com... em uma semana fui lá comprei uma moto, paguei a moto, comprei a Ronaldo Borges. Ele sabe dessa história. Comprei a moto Ronaldo Borges. Quando foi uma semana, eu paguei a moto. E quando foi com pouco tempo depois, eu falei: Não, agora não quero essa moto mais, não. Eu quero uma moto zero. Eu já tirei outra moto zero. Aí fiquei tentando quase que esbanjar assim. Coisa uhum. errada que eu não faria hoje. Eu, eu sou a pessoa mais simples do mundo, hoje em dia. Dinheiro pra mim, bem material, não sou apegado a nada disso. Mas, cara, é muito meio satisfatório. Que, meio que
0: no, no, nesse momento, né, meio que chega uma revolta. E aí é, foi quase que uma revolta mesmo. Que é uma forma de... Né, e acaba errando, né? Imaturidade, imaturidade. Exatamente. É,
1: sem experiência, né? Uhum. Tipo, na situação que eu estava, é, sei lá, foi uma, uma, uma experiência maluca mesmo. E no, no digital, né? Tem, não tem muito,
0: disso. é isso o digital, se é, é, você vê os caras que foram os, os pioneiros em todos os nichos, em todos os, os ramos de trabalho através do digital, esses são hoje em dia os, os, caras, os que conseguiram se manter, né? Hoje em dia eles estão ali ainda fortes então estão se readaptando ao novo Readaptando, sempre. com é, certeza. Eu acho que essa era da, da informação, essa era digital, ela está trazendo para a gente que já se despertou para ela e vai trazer para todo mundo, a questão de que você tem que ver que você não deve se acomodar em nada na nada, sua vida, nada. entendeu? Mesmo que você tenha já um diploma, você já tenha uma atividade aqui remunerada e tal, tudo pode mudar, tudo pode virar de com ponta certeza. cabeça. Eu vejo muitas pessoas revoltadas hoje em dia com a tecnologia e com a inovação, por exemplo, que eu vejo um comentário muito comum que o pessoal falar é, fulano tem um diploma de engenharia e está trabalhando de Uber, cara mas não é culpa do, do, do diploma, não. Ele não se reinventou, talvez até se ele buscasse agregar... O, 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 o ofício dele ao digital, hoje ele estava aí com né, certeza no top, Com
1: certeza. Entendeu? E sem falar também que aquela questão que eu falei lá no início do podcast, que às vezes esse profissional que se formou em engenharia, ele não gosta de fazer engenharia. Ele foi forçado por um pai que tinha o sonho de ter um filho engenheiro, ou um filho médico, ou um doutor. E às vezes é, encontra... É aí onde tem. Se você pegar engenheiros, é, eu atendo pessoas que, que têm... É, diplomas de engenharia, e falo, Iago, me ajuda a ter uma segunda fonte de renda, a, a ter o meu negócio digital, eu vou lá, ajudo essas pessoas.
0: É, essa questão também é, da, que você falou de, de engenheiros que não estão realizando onde estão, me, me fez lembrar do Pedro Sobral. Né? Para quem não conhece, o Pedro Sobral hoje no Brasil, ele é a referência do, do tráfego pago. O tráfego pago, basicamente, são esses anúncios que aparecem para vocês no Instagram, no Facebook, enquanto vocês navegam, aparece lá com o um nomezinho patrocinado. É basicamente isso. E esse cara, o Pedro Sobral, ele é, hoje em dia, considerado né, a referência nessa área. E ele estudava engenharia, largou a faculdade na metade, porque o tráfego pago começou a ser a profissão dele. Né? Com e certeza. hoje ele levanta essa bandeira e os anúncios dele, com certeza... Você que está assistindo já viu um anúncio dele <risos> e não sabe, entendeu? e Ou vai ver hoje e ainda não, não, é. não sabe. É um cara falando de uma, de uma profissão chamada gestor de tráfego. E isso é impressionante, entendeu? É, o que o que eu acho que é, que é necessário para cá, para nossa região, é que as pessoas virem a chave, entendeu? Todo mundo tem talento, todo mundo tem capacidade, entendeu? E eu acho que projetos como o seu, como esse que, que a gente está iniciando aqui, é, é algo que vai agregar para muita gente, entendeu? Para quem realmente é, é, entender a mensagem, vai virar Com a certeza. chave também, vai ver, oh, eu sei fazer isso, eu posso trazer eu isso para o Eu posso aprender uhum. a fazer e, isso, isso. Exatamente.
1: e começar a viver também é, essa parada que é a atualização. Cara, se você não se atualiza, infelizmente eu tenho que falar isso, Exatamente. mas as pessoas vão ficar para trás e vão ter que se reinventar de alguma forma.
0: A questão do, do... Outra questão que é muito parecida com essa do, do Bitcoin, né? Bitcoin, Bitcoin, que é uma moeda virtual, uma da digital, e que em 2009, ele não valia... Quando ele foi criado, não valia praticamente nada. Hoje, ele está aí já na casa do, dos 200 mil reais, se eu não me engano, aqui isso. no país. É né? uma moeda que foi bastante valorizada. Quem teve desde o início, hoje, está com uma renda muito boa, isso. né? Na, com base as nele, criptomoedas
1: né? são As são uma tendência global. Isso não tem como negar. E assim, a gente vê que... Bancos estão ficando muito para trás. Hoje em dia a gente já vê outros bancos que nasceram digitais, digitais. se tornando empresas assim, bilionárias muito rapidamente. Certo? A gente vê o Banco Inter, o, Banco, é, é, o Nubank fazendo aí, arrebentando. É tanto que
0: as agências físicas, as tradicionais, né? do, Brasil, do Brasil, eles estão agora tentando se adaptar ao sistema dos digitais. Né? Com certeza. Porque que... Né? E tem isso também, que é o que vai acontecer na nossa região, entendeu? É, o, tem muita gente que ela quer ver, quando saturou, que todo mundo deu certo naquele <risos> negócio, o cara vai lá e vai, entendeu? E, e a gente tem que, querendo ou não, é uma ousadia, né? Tem que ter uma coragem, uma ousadia para arriscar, para
1: buscar, entendeu? Cara, o visionário é a pessoa que tem o poder de enxergar o que ninguém está vendo. É a pessoa que enxerga ali além da curva. Se você é essa pessoa, você vai... É, você pode até errar, mas de tanto errar, uma hora vai dar certo. Eu sempre comento com minha esposa. Uma hora vai dar. vai girar. Uma hora vai girar. Isso eu sempre comentei com ela. E hoje, é, assim, é, eu como, como eu
0: você, eu, 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 eu acompanho vários podcasts, canais também. E tipo, as pessoas que não, não veem a história desse pessoal de perto, né, do pessoal que já conseguiu e tal. Não percebe que eles ralaram também? Eles tiveram persistência não, com Eles buscaram? Erraram né? muito. Você vê que a maioria das pessoas quando vem diz: é, Fulano teve sorte. É. Mas não viu tanto que Fulano ralou para, né?
1: Ninguém e, viu. Eu dentro coisas. de uma casa durante quatro anos sem curtição, sem amigos, uhum. sem ninguém ali focado nos meus projetos para fazer dar certo, para ter a minha vida dos sonhos que eu tenho hoje. E hoje vim dar essa entrevista aqui para você. Ninguém vê é os legal. bastidores, mas todo mundo quer o teu palco. E as pessoas vão falar que você teve sorte quando começar a dar certo. E muita gente que começava, que duvidava de você, vai bater, amigão, isso, aquilo, outro. Mas, cara, você tem que saber também lidar com as coisas. Eu vi até que teve uma época aqui na nossa
0: região, acho que é ano passado agora, no, no início da pandemia, Muita gente estava colocando no, no, no Instagram, é, é, Hotmart, não sei o que, muita gente. Mas você, eu não sei se você percebeu que foi tipo uma modinha assim, que o pessoal também fazia uma coisa sem planejamento, é, pegava o, o, o resultado de outra pessoa que deu certo e colocava lá e pá e pá. E pode ver que essas mesmas pessoas não estão mais fazendo, entendeu? Seja... Inclu
1: inclusive, a própria Hotmart, ela excluiu muitas muitos cursos desses que ensinava só a vender o próprio curso e as pessoas começavam a ver o resultado de alguém que não era a pessoa e vendia aquele curso e ia passando adiante e não, e fazia, tudo o mais. Curso, né? não, não fazia nenhum curso, Não nenhum curso, só queria comprar. Que você não o
0: que, é que tá vendendo. Né?
1: E só queria comprar como se a Hotmart fosse pago, mas Eu não, Hotmart, você... pessoal, 100% gratuito. Hotmart, Monetize, Eduz, Bripe, é, enfim, essas plataformas de afiliados, a maioria delas são gratuitas. Você pode fazer o seu cadastro, já promover esses produtos sem investir absolutamente em nada para isso.
0: Eu costumo dizer que o pessoal vendia é, como se fosse uma caixa. E a gente não sabe o que tem dentro dessa isso. caixa. Né? A, a tem uma bomba dentro da caixa. <risos> Imagina aí, né? É, e continuando, assim, você já citou bastante né, a questão das dificuldades que você teve no início mas se você pudesse listar, assim, é, 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 de forma genérica, para todo mundo, assim, que, por exemplo, uma pessoa que a partir de hoje vai começar, porque está vendo aqui a, a, o podcast, e vai começar hoje, quais, assim, os é, um, cinco tópicos, assim, cinco coisas que ela vai enfrentar, com certeza, assim, de dificuldade na área?
1: Cara, a, os cinco tópicos de dificuldade que a pessoa vai enfrentar vai ser, principalmente, internamente. Vai ser os seus inimigos internos que... O teu ego vai falar para você, cara, tu não está tendo resultado. Tu não, é, às vezes vem aquela voz maligna falar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Externamente, esse é o tópico 2. já, as pessoas que estão à tua volta, às vezes, não vão acreditar. Cara, a maioria dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo foram desacreditados. Lista aí qualquer grande empreendedor que tem no mundo que essas pessoas foram desacreditadas por muitas das vezes, os seus sócios, as pessoas da tua equipe. O o Zuckerberg, do Facebook, eu não sei se tu sabe, mas ele estava tendo uma empresa com 100 mil reais de prejuízo. E ele recebeu uma proposta, eu estou esquecido, mas se eu não me engano, foi um bilhão de dólares na época para vender o Facebook. Ele falou que não iria vender o Facebook. No outro dia, todos os funcionários do Facebook pediram demissão. Tu sabia disso? Não. Esse aí é um caso a estudar. Se você tem uma ideia, se você enxerga alguma oportunidade, cara, vai lá e acredita nela. Todo mundo, as pessoas não têm a visão de enxergar. E, principalmente, é um ditado que a gente tem é, de, no desenvolvimento pessoal, se você for águia, se você for andar com galinha, você vai ver lá na frente. Ó, e a galinha que está do teu lado, ela não vai ver, vai, não vai conseguir enxergar aquilo que você está enxergando. Se você está enxergando, cara, vai lá e faz. Vai lá e faz. Mesmo que ninguém do teu lado acredite na tua ideia, no teu projeto, vai lá e faz. E tem uma coisa que me ajudou
0: bastante e me ajuda até hoje, tipo, se você vive, é, por exemplo, na nossa região aqui, a maioria das pessoas ainda vão ver o digital de outra forma, ainda vão virar a chave, como eu já citei aqui, e a internet também nos traz isso, entendeu? Porque o pessoal fala, né? A gente tem que conviver também com pessoas que têm esse mindset, que, isso. Têm, que têm essa visão... Hoje, na internet, é possível você conviver com essas pessoas. Elas não sabem que você existe, mas você vai estar vendo o conteúdo delas, você vai estar acompanhando a mensagem que elas têm para passar, entendeu? Vários é, 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 caras que hoje são top na, na área que atuam, entendeu? E nos canais deles, você vê praticamente no, nas redes sociais deles, é o um dia a dia deles. E isso. Então, você isso. vai acompanhando aquilo ali, você vai vendo, é possível. E sem entendeu? falar,
1: cara, que hoje em dia, é... pronto, eu falei que passei mais ou menos quatro anos praticamente infurnado ali. Dentro da minha casa, fazendo acontecer, fazendo meus projetos, mas não sozinho. Porque todo momento eu estou em grupos de mastermind, estou em grupos de cursos que eu pago. Eu já investi mais de 25 mil reais em cursos e estou para investir cada vez mais em conhecimento, em valor agregado, em eventos, em networking, em pessoas que querem, que tem ali o seu projeto. E, assim, cara, é muito fácil hoje em dia de você obter esse conhecimento e estar tá conectado com pessoas que estão vibrando naquela mesma energia, que estão acreditando junto com você na sua ideia e comprando a sua causa também. Só depende de você, né? Da só sua... depende de você. Uhum. Mas mais um tópico, é, tu falou de cinco tópicos, eu vou falar só mais de um, que é a persistência. Porque tem muitas pessoas que chegam até é, passar por esse processo de desânimo, passar por esse processo de é, vencer os seus medos, de colocar tudo em prática, mas não persiste, cara. Só que não existe fracassado, existe desistente. Nota essa frase aí, você que está me ouvindo ou me vendo agora. Não existe fracassado, existe desistente. Não adianta você começar um projeto uma semana, um mês, e não virar que você vai lá e você vai desistir. Não, cara. Persiste nessa parada. Corrige os erros. Escala o que deu certo. Uma coisa deu certo, dez deu errado, cara investe naquele 80, 20 ali, no que deu certo, e você vai escalando aos poucos ali, vai errando mesmo, vai quebrando a cara, e é isso aí. E essa, essa frase que você falou me fez lembrar de outra frase, que é exatamente
0: isso. É, aqueles que venceram, aqueles que chegaram, eles não tiveram sorte, eles não tiveram ajuda, eles apenas não desistiram. Entendeu? Não desistiram. Quando eles fracassaram, eles continuaram, eles continuaram na luta e aí deu certo, né? e aí eles chegaram. É... A gente já falou já das suas origens, já falou como você chegou <risos> é, 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 do, do seu início no digital, né? Agora eu queria partir para uma parte mais específica né, do que você já faz hoje, já que eu acompanho né, no Instagram, pessoal, comentou é arroba já para... Arroba aqui, Iago
1: pedir. Silva MKT, Iago com Y. Pronto. Arroba Iago Silva MKT, segue lá
0: Eu já acompanho o Instagram, as redes sociais de Iago Ele traz dicas muito boas Não só de rede social, não só de Instagram Mas também de empreendedorismo De você escalar o seu negócio mesmo No meu na, dia a dia ali eu paredinho. posto muita coisa E aí é, eu vim agora com as perguntas aqui Manda. Vai, vai me ajudar e vai ajudar também Quem está assistindo Manda. <risos> Qual, é, 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 o que fazer Para ser notado nas redes sociais em 2021, 2021? Cara,
1: a principal coisa Para você ser notado É você é, dominar um assunto De nicho Então hoje em dia é, a gente via que Antigamente quem dominava A comunicação em si Era TVs, eram Mídias que tinham conteúdo Global, de é entretenimento, outra hora era filme, outra hora era receita, saúde, enfim. Mas hoje em dia, principalmente na internet, é você é, dominar um nicho. E principalmente subnicho, sai subnichando. Quanto mais você subnichar é, o teu mercado, onde você atua, é melhor. Então, por exemplo, Iago, o que é nicho? Nicho, pessoal, significa parte de um mercado. Então, digamos que você, é, sei lá, presta um serviço ou produto de emagrecimento. Dentro do de emagrecimento, tem pessoas que querem emagrecer fazendo exercícios. Dentro de pessoas que querem fazer exercícios, tem academia, tem ciclismo, tem, enfim, uma infinidade de produtos. Mas dentro desse sub-nicho já de emagrecimento, nós temos o um nicho, por exemplo, ciclismo, que já é um sub-nicho bem nichado mesmo. E se você quer se destacar, quer ser o número um de um mercado, você deve começar com o sub-nicho lá da ponta. Assim, você vai começar a ser notado, a gerar autoridade, principalmente estudar muito sobre aquilo que você está falando, para você começar a ser notado naquilo que você fala. E tem uma questão também muito importante, que eu vejo que aqui na nossa região o pessoal
0: falta muito com ela, que é a questão de agregar valor primeiro, né, através da rede social,
1: para depois. Né, eu vejo também que muitos especialistas falam disso. Né? Com certeza. É, uma frase que eu vou falar aqui, antes de você... É ter interesse, você tem que ser uma pessoa interessante. Não adianta você chegar, ah, eu quero muitos seguidores, todo mundo quer. Ah, eu quero ter ser famoso, todo mundo quer. Mas primeiro você tem que ser uma pessoa interessante. O seu posicionamento, você tem que ter algo eu a agregar... Oferecer, né? na vida das pessoas. Se você não posta uma dica, se você não posta um conteúdo que vai fazer a pessoa se sentir melhor, resolver algum problema, você não está sendo uma pessoa interessante. Com isso, você não vai conseguir ter esse destaque nas redes sociais.
0: Muito bom. É...
1: É, a, pergunta, a primeira
0: pergunta que eu fiz né, sobre como ser notado também já é quase a mesma resposta para essa outra pergunta aqui. Né? <risos> que A gente sabe que o Instagram, é, hoje em dia, ele é assim... Como é que a gente pode dizer? Eu, eu acho que não é a mais utilizada ainda, hoje nem é o Facebook. Ainda né? é o Facebook. Mas, assim, o Instagram ele é o queridinho, né? Assim, do, do, das redes sociais, né? O pessoal, principalmente os famosos, usam mais o Instagram, né? Eu, particularmente, utilizo mais o Instagram também. E, assim, é, é, é muito difícil crescer no Instagram, né? Principalmente de forma orgânica, né? De forma grátis. Para 2021, assim, vendo as atualizações, vendo o que mudou... O que você vê que, que pode ser assim, uma alternativa para crescer mais rápido no Instagram, para potencializar? Cara,
1: já fica a dica. É, não é difícil. É você ter foco, consistência, saber onde você quer chegar, definir sua meta. Pra, de onde você quer chegar com aquilo. Entender que também nada é fácil, mas com foco, persistência você vai conseguir. Então, é... A primeira coisa que eu dou de dica para as pessoas, como vocês tiverem um objetivo, é mudar a palavra de dificuldade, para esse é o meu objetivo. E assim, é, em relação ao algoritmo do, do Instagram, antes era muito fácil, a entrega era muito grande para é, o público que você gerava ali, vinha muitas pessoas realmente no orgânico. Mas hoje em dia, cara, é possível sim você também crescer muito a sua conta quando você é específico em uma coisa. Por exemplo, é, minha mãe ela é cantora. Nessa pandemia teve que parar os shows, teve que parar tudo em relação a, a eventos. E ela se identificou justamente com um subnicho. Eu saí nichando, nichando, nichando e falei ó, oh, a gente tem que procurar algo para subnichar e fazer disso uma fonte de renda para você. Foi o que a gente fez? Eu criei, e ela nem sabia que eu estava criando, eu criei um Instagram para ela. Ela gostava muito de pedalar de bicicleta, eu pratico ciclismo também. Ela, inclusive, foi ela que me incentivou no, a praticar o ciclismo. E eu falei para ela, vamos criar isso aqui, e já que a senhora está parada, não vai voltar nem tão cedo, vamos monetizar isso aqui. Em menos de um ano, acredito que daqui para amanhã já está chegando em 30 mil seguidores. Já é uma excelente marca, mas para chegar a uma marca assim quase que exponencialmente, sem um centavo de investimento em tráfego pago, sem praticamente fazer parceria, exige sim uma série de estratégias, conhecimento principalmente, e também você dominar ali um sub-nicho muito nichado, que é você sair dividindo o seu mercado para você se tornar o melhor. E exatamente isso que você está falando, tudo é um
0: estudo, tudo... Tem, tem que se, que se ver que existe técnica para tudo. Isso. É, muitas pessoas tratam a rede social apenas como uma diversão, porque a maioria das pessoas usam para se divertir. Mas muitas pessoas já trabalham através das redes sociais e fazem das redes sociais, hoje em dia, a sua fonte de renda. É, essa questão do, 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 de não levar a sério a rede social, né? Eu até esses dias conversei com o Arthur. Arthur Chinoda, que faz um trabalho de social. Grande líder, Arthur. também. Um Abraço aí digital. para o Arthur. Vai estar aqui. É, é, a gente já vai marcar só a data. Já conversei com Show. ele. Show. E a gente conversou esses dias sobre isso. Que a gente fala. É, meu trabalho é de social media, por exemplo. É, eu gerencio suas redes sociais. E aí muitas pessoas dizem: não, é só postar. Não é só postar. <risos> Se você for só postar você
1: vai ver que não vai ter o resultado e você vai achar que a rede social não funciona. Não funciona. Mas é a
0: estratégia que... Né?
1: Justamente, exige uma série de estratégias, é você entender muito bem quem é o teu público, saber como o teu público se comporta, para a partir disso, você ter estratégias voltadas para engajamento, estratégias voltadas para é, branding, criação de marca, criação de conteúdo específico para aquele teu público-alvo em si, estratégia de viralização e, por último, é o conversão, e que é você, teste, né? é muito, muito, é uma série de, são degraus que você não pode ultrapassar. Muita gente chega em uma rede social falando que vai vender, que isso, aquilo, outro, mas não segue esses pilares fundamentais do marketing, que é você despertar a atenção, gerar interesse, é, e depois partir para a ação, que é uma ação de compra, de, enfim, existem vários tipos de ações que a gente desperta na mente das pessoas através do marketing digital.
0: Muito massa. É, e agora, para finalizar aqui, né? Nosso podcast. Ah, já tá acabando. <risos> o papo tá tão massa aqui, pessoal. Mas, é, mas a, se Deus quiser, teremos mais oportunidades. Bora né? para cima. E, se Deus quiser, quero você de volta aqui. Esse num cara que gosta vez. de falar, é eu. Eu lhe falei quando eu convidei: eu, disse, eu preciso fazer um podcast, eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar, eu, conversar, eu gosto de falar. E nada melhor que externar isso, né? para o público aí, e eu, eu tenho certeza, porque os podcasts que eu acompanho me ajudam, me ajudam pessoalmente, profissionalmente, entendeu? Como pessoa. E eu tenho certeza também que essa nossa conversa, para quem assistir, vai, vai trazer um, 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 um mindset para as pessoas, vai trazer Com um, certeza. Um, uma ideia nova para as pessoas, entendeu?
1: Deixa eu só fazer uma colocação aqui, se você está assistindo até agora ou você está ao vivo, pessoal, deixa aí nos comentários o que é que você está achando desse papo, se você pegou algum insight, se você pegou alguma ideia você quer compartilhar isso com alguém, manda também, envia. Eu, porque eu tenho certeza que através da minha história simples eu posso incentivar. E amanhã ser você que está fazendo parte aqui do podcast do, do Arthur e de outros programas de, de TV, de entretenimento. Enfim, você pode ser a pessoa, você pode ser o Iago, é, ou muito melhor do que eu aí no futuro. M meu propósito é esse, cara. Ontem eu fiz uma live com um dos meus alunos, que inclusive está largando o emprego porque o resultado do marketing digital é, já está cobrindo e está proporcionando a ele trabalhar assim como eu na casa dele. E isso é muito gratificante ver o meu propósito sendo cumprido, que é esse de levar, é, passar o meu conhecimento
0: adiante. E na medida que você vai conseguindo, que vai ultrapassando barreiras, que vai dando certo, você vai, como é que eu posso dizer, perdendo o medo, o medo do convencional. Você vê que você é capaz de fazer... O diferente e fazer o certo. Com certeza. Cara, né?
1: tem um livro, não sei nem sei se eu posso falar, mas é a sutil arte de ligar o foda-se. Cara, você tem que apertar esse botãozinho aí, ó. e Não ligar a opinião de, de vizinho, de amigo, de pessoas que se dizem próximas a você. Cara, tem uma ideia, acredita nela, segue até o fim e vai, meu irmão.
0: Muito bom. É, e, assim, para finalizar, algo que eu queria trazer pra gente falar sobre aqui a nossa região, né? Quais as maiores barreiras né, no, no digital que os negócios enfrentam aqui no interior da Paraíba? E assim quais as alternativas assim de sugestões, de dicas que você poderia passar para que essas barreiras, essas limitações que existem aqui na nossa região possam ser
1: superadas? Cara, a principal barreira é a cabeça dura das pessoas de entender que hoje em dia é a principal tendência. Ou você se reinventa ou você vai ficar para trás. Você vê pessoas que, tem, que começaram ali, ali do zero, assim como eu, e tiveram a sua vida transformada. E, em contrapartida, a gente vê empresas gigantescas perdendo clientes para essas pessoas que começaram ali do zero. Então, você que tem desde uma pequena empresa, você pode explodir nesse mercado. Tanto explodir nas suas vendas como é, com o seu negócio físico. Eu tenho um negócio físico até hoje, junto com a minha esposa, cara e a internet ela, ela é vida mas às vezes as pessoas têm uma mentalidade antiga de fazer marketing não por causa do seu ego elas não querem deixar ah mas é, o boca a boca é a melhor forma de fazer marketing cara, é uma das formas hoje em dia não é a, a, não deve ser a sua principal
0: e as novas formas estão querendo ou não deixando para trás né as formas convencionais que foram
1: e é, a internet imagina Realmente, o boca a boca sempre funcionou. Mas a boca das pessoas não é escalável. Se eu sou feliz e não satisfeito longe, com um produto, né? eu comento para o Arthur, ele pode comentar com algumas pessoas, mas acaba que lá na ponta não é exponencial. Agora, imagina o boca a boca de alguém que tem milhões de seguidores no seu perfil, falar eu gostei muito desse produto aqui e eu recomendo ele. E você ser o dono desse, desse, desse estabelecimento. Cara... Na margem de erro, você vai conseguir mil pessoas. Na margem, na de, margem erro, né? de erro, você vai conseguir muitas pessoas. E se você tiver estratégias voltadas para conversão no teu marketing, é, tiver um, um bom posicionamento, seguir uma série de coisas, não tem como dar errado.
0: Muito bom. É, então, Iago, queria te agradecer novamente por ter aceitado o convite. Quero dizer que foi muito bom a conversa da gente aqui. Foi muito melhor do que eu esperava. Entendeu? Foi muito produtivo, muito boa, entendeu? É, vamos, é, vai ficar disponível, pessoal, no, no canal do YouTube Vou, de, vou, vou descer essa, essa, esse, esse podcast para as plataformas de áudio é, Onde estarão disponíveis também E semanalmente a gente vai estar tá gravando o podcast sempre com o convidado é, E vai ser surpresa, né? Cada convidado tem sua peculiaridade, tem sua história para contar E eu quero trazer para cá histórias diferentes Histórias diferenciadas como a do Iago hoje Que é uma história extraordinária, cara você me motivou aqui. Ainda bem que você foi o, veio para o podcast de estreia. Né? Você me motivou agora para fazer já o 2 e continuar fazendo, entendeu? Pô, cara, que massa. Com palavras aí de motivação e com a sua história né? no tudo. Muito obrigado mesmo. Meu
1: irmão, satisfação ter estreado uma super estreia, digamos assim. Muito bom estar conversando com pessoas de mente aberta aqui da nossa região. É, agradecer a todos vocês que participaram tô vendo aqui alguns comentários a galera um peso aqui já compartilha. galera e quando terminar isso aqui ó compartilha tira print aí marca a gente marca o canal vamos motivar principalmente a quem tá começando agora certo se você vê um, uma pessoa começando agora não desmotiva aquela pessoa esteja ao lado dela queira é, compartilhar algo com ela quando eu vi o arthur tinha acho que 15 seguidores Oi, eu tenho criado, fazia os quatro dias, tinha criado o Instagram do podcast, né? E essa é uma das minhas características. Quem é da minha região sabe. Quando eu vejo um empreendedor digital se destacando, ou, ou pelo menos começando, eu falo, cara, tamo junto, eu tô aqui pra te apoiar, vamos somar, vamos crescer. E é muito bom você ter outras pessoas vibrando nessa mesma energia. Eu vi uma postagem sua que é
0: até bom você externar ela aqui, que eu é, vez ou outra ela aparece pra mim, é, a do, do Big, sobre o Big Brother, né? E muitas pessoas, né? Diga você aí com as suas palavras para o pessoal ver, que é muito interessante essa frase aí que, eu vi que você colocou.
1: Cara, muitas pessoas, elas fazem o quê? É, tem esses programas de entretenimento, as pessoas saem compartilhando geral isso, aquilo, outro. Nossa, eu estou torcendo né? para Juliette, estou torcendo para cancelar a Carol Conká, isso, aquilo, outro. Mas quando uma pessoa, quando um empreendedor digital fala eu estou vendendo água, a pessoa fala... Ela não tem é coragem nem de... Cara, me, eu vou comprar essa água aqui. Muito bom é esse teu trabalho. tal Continua. É tanto que em um do, dos meus projetos que eu estou lançando agora, eu falo, cara, não tenha vergonha de trabalhar. Infelizmente, a nossa cultura brasileira, ela oprime pessoas que, que têm vontade de empreender. Então, às é vezes, chega a ser feio você, sei lá, montar um delivery, você fazer entrega como um motoboy, você começar um negócio. Cara, isso é horrível aqui, essa nossa cultura. É isso é horrível, e assim, às vezes é, alguém começa a empreender de alguma forma, vai lá e motiva aquela pessoa compartilha as publicações é, daquela pessoa que quer ser uma blogueirinha, que quer ser um influenciador digital que quer ser um empreendedor digital, que quer empreender é, no seu delivery que quer, que quer começar tudo que é grande, se começa pequeno Com apoia as pessoas quando estão lá embaixo porque quando for lá, lá pra cima, essa pessoa vai te levar também, e é isso, eu tô aqui pra te apoiar cara, parabéns por essa Muito iniciativa obrigado. A nossa região é carente de jovens, assim como você, com essa iniciativa de liderança, com essa mentalidade. E só o começo, tão junto e vamos para cima. Quiser, hein? Só o começo. Onde desistir não é, uma, não é uma opção, o sucesso é inevitável. Isso aí. Valeu, Iago. Irmão, tamo junto. Isso aí. Ok?